0: אהלן מנו גבע, ברוך הבא לפודקאסט, הפודקאסט שלי, לומד להקשיב, אני לומד להקשיב לאנשים שאני מאוד אוהב, ואותך אני מאוד אוהב, ואתה Ad-Di. גם, Ad-Di
1: חבר... Ad-Di גם חבר
0: Ad-Di. שלי, שאחד התענוגות באירוע הזה שאני Ad-Di. גם פוגש Ad-Di. את החברים okay. שלי, אז פגשתי את חבר שלי. <coughs> וחוץ מזה שאני חושב שאתה איש מקצוע מעולה, אחת המעלות שלך שאתה גם בן אדם מעולה, אולי זה גם הסיפור שהתחיל בינינו בקשר מקצועי ימים והחודשים והשנים לקשר מקצועי. ומתרגשת עלינו מערכת בחירות הולכת ובאה, מי שלא מבין ישראל לדעתי, נמצאת כבר בתוך מערכת בחירות, את המשחק החל, הקבוצות עוד לא הסתדרו על המגרש, אבל הקהל כבר מתאסף. אני נורא לחוץ מזה, תמיד כשמגיעה מערכת בחירות אני לחוץ, כי מתחילות השאלות האם לקחת על עצמך את העומס ואת העול הרגשי והמקצועי הזה, או לעמוד כצופה ופרשן באיזה כיף מהצד. רציתי לשאול איך אתה מרגיש לקראת זה, אתה לחוץ מזה, או שאתה שמח לקראת הפרנסה שבה?
1: תראה, עברנו כבר ארבע מערכות, ובסמיכות די גבוהה, אז אנחנו מוכנים. זאת אומרת, יש לנו כבר את הניסיון, יש לנו כבר את הכלים, וכל מה שצריך כדי להיות מוכנים עם... כאשר בחירות בטוח יהיו, אבל מתי? זאת שאלה מאוד גדולה שאף אחד לא יודע לענות עליה עכשיו.
0: איך מתארגנים לבחירות? נגיד, יש לך השפעה ישירה אם הבחירות נופלות בנובמבר, או הבחירות נופלות בינואר, או בתחילת מרץ, זה משנה את העבודה, <אח> את ההכנה של המשרד?
1: לא, לא ממש. לא, לא ממש. יש ממילא התראה של 90 יום, זאת אומרת, יש 90 <אח> יום שאנחנו יכולים... זה קצת יותר, כן. באזור וזה בהחלט מספיק לנו, זאת אומרת, ברגע שיחליטו לפזר את הכנסת, תתקבל באמת הצעת החוק לפזר את הכנסת, אנחנו ניכנס כמובן למצב של מוכנות לקראת, אנחנו נכין את עצמנו, אבל זה בהחלט, אז זאת התראה מספיקה לגמרי. אחד
0: הדברים שאולי היה לי קשה איתם בהתחלה, אבל עם השנים זה בנה גם את הידידות בינינו, זה הכנות המוחלטת שלך ביחס לחולה לגבי מצבו. מגיעים פוליטיקאים, מי שמהמאזינים שלנו בספוטיפיי וברשתות והצופים בפייסבוק לא מבין עד הסוף על מה אני מדבר, פוליטיקאי נכנס למערכת בחירות שהוא בשכבות הגנה, גם אם הוא בא מבחוץ וגם אם הוא בתוך המערכת. מקורבים, יועצים, והם מתווכים לו מציאות שנוח לו לא לשמוע, או בוא נגיד מציאות שהוא רוצה לראות בה. אז מגיע מנו פעם אחת הוא שם לו את הבדיקה כמו שהיא, שזה התוצאות. קודם כל, שלא תמיד קל לחיות עם הדיאגנוזה שלך. נסכים
1: איתך לגמרי. הדבר היותר קשה,
0: זה שאתה מביא את החוות דעת הרפואית. חוות הדעת הרפואית זה קבוצות המיקוד שלך. יושבים אנשים, מקבלים אחלה כיבוד, מי שרוצה לבוא לקבוצות מיקוד בגלל האיכות, שיבוא למנו גבע. ומי שרוצה בשביל הכיבוד, גם שיבוא למנו גבע. אז אתה גם רואה קריסטל את הציבור הישראלי מולך, וזה חג, נעים נורא, וגם כואב נורא. אלה שעכשיו אתה הולך לפגוש אותם, אתה חושב שהם מוכנים לגיוגנוזה הזאתי שלך?
1: השאלה הייתה ארוכה, אז בואו... נכון, בוא... תיתן תשובה קצרה. קודם כל, כן, <laughs> אני אשתדל. קודם כל, זה באמת תשיסת העולם שלי והקו המלכה שלי, זה אך ורק להתייחס לצד המקצועי. זאת אומרת, מבחינתי, גם אם זה, הבשורה היא פחות טובה, או גם אם זו תקופה יותר קשה לאותו פוליטיקאי או אותה מפלגה, מבחינתי, אני חייב... בוא נגיד לשקף לו את האמת הצרופה. והרבה פעמים זה באמת לא נחמד, זה לא נעים, אבל אני יודע שבסופו של דבר יש את האפקט שמעריכים את זה, כי נמצאים מול האמת, לפעמים יש גם, הם עושים סקרים נניח כדי לבדוק את זה במקום אחר וכולי, אני, אני אומר, זה מה שיש, זה מה שאני, זה מה שאני מבחינה מקצועית מוצא, ואתה תחליט על מי לסמוך. זאת אומרת, מבחינתי, הדבר הכי חשוב זה להיצמד לצד המקצועי, נקודה, ושום דבר לא יטה אותי מזה. זה חשוב מאוד להגיד קודם
0: כל. אחת הנקודות שמאוד מעניינות אותי לשאול, זה כשאתה פוגש את הפוליטיקאים עם דיאגנוזה נקייה, איפה זה פוגש מול השוק המסחרי? כמה זה שונה בעולם הלחצים? כמה זה שונה גם בעולם ההסתכלות של הציבור הישראלי? אני הייתי נוכח בקבוצת ניקוד, שפעם אחת באים לבדוק. מוצר חדש נכון. של חברת מזון, ומייד אחרי זה, כמעט אותם אנשים באים לתת את החוות דעת שלהם על הפוליטיקה. זה הציבור הישראלי, הוא אוכל את החטיף שלו, ואחרי זה הוא בוחר. רציתי לשאול כמה זה שונה בהתייחסות.
1: אז ככה, מבחינה מתודולוגית, המתודולוגיה היא, בוא נגיד, היא די דומה. זו, זו אותה מתודולוגיה אפילו אפשר להגיד, אוקיי? זו אותה מתודולוגיה. מה ששונה זה יותר מה שואלים, מהו הקו המנחה. כל קבוצת מיקוד מכינים מראש קו מנחה, שזה בעצם אותן שאלות שמנחות את הקבוצה, שאותו מנחה לפי זה בונה את התסריט של הקבוצה, ואז הוא מתאים, זאת אומרת אותו קו מנחה מותאם לנושא שנבדק, אם זה פוליטיקה, תחום אפילו שנבדק, אם זה פוליטיקה, או שזה מסחרי, אבל בסופו של דבר המתודולוגיה היא אותה מתודולוגיה. כשאנחנו מתאימים את עצמנו, גם מבחינת הפרופיל של המשתתפים בקבוצות המיקוד, הם לגמרי משתנים. אגב, מה שאמרת זה לא אותם אנשים. יש אחד הדברים החשובים לשים לב לקבוצות מיקוד, שאסור להחזיר את אותם אנשים לעוד קבוצות ועוד קבוצות, כי הם הופכים להיות סוג של מומחים בתחום. אנחנו מאוד מקפידים על זה, שאנשים יתחלפו, זה לא, אלה לא יהיו אותם אנשים שיגיעו לאותה קבוצה. כן, אנחנו חייבים להקפיד על זה, כי באמת... זה נושא מאוד מאוד חשוב, שאז הם באים בלי איזה דעות דומות או לא בתור מומחים, וזה לדעתי משהו מאוד חשוב להקפיד עליו, כדי שהקבוצות ייצרו באמת מקצועיות. עכשיו, מה השאלה הבאה?
0: בואו נחזור רגע לנקודה שהתחלנו <coughs> <coughs> איתה עם מערכת הבחירות. <coughs> לאורך השנים מערכות הבחירות בישראל היו מערכות בחירות מאוד קוטביות. שמאל וימין בצורה מאוד מובהקת גם, בואו נגיד, במרבית השנים סביב המאבק המדיני הוא היה מאוד בולט. אני חושב שבשנים האחרונות, וזה לא רק בארבעת מערכות הבחירות הקודמות, גם קצת במערכות שקדמו להן, עברנו לפוליטיקה מאוד מאוד קוטבית ברמה הפרסונלית. זאת אומרת, בהליך הבחירה שלי, האם אני מאשר מועמד או פוסל מועמד. עכשיו אנחנו הולכים למערכת בחירות נוספת, האם החברה הישראלית היא קוטבית בכלל, או שהיא קוטבית רק סביב הנושא הפרסונלי הזה, שבואו נקרא לילד בשמו, כן ביבי לא, ביבי, אבל אם היא... מקוטבת בעניין הפרסונלי, או בכלל מקוטבת.
1: בוא נפריד בין עניין פרסונלי לבין עניין של הקיטוב, בסדר? <אח> הפרסונלי יכול להיות שאתה מתכוון אולי לנתניהו, שזה יותר באמת ברמה פרסונלית, מתכוון אתה מתכוון בסדר. אבל בוא נפריד בין שני הדברים. אין ספק בכלל שמה שמשפיע, הגורם המשפיע ביותר על בחירה של רשימה, זה מי עומד בראש. זה כבר ידוע, אנחנו מכירים את זה, ויש לזה השפעה עצומה. ואני לא, אני חושב שכל הנושא של קיטוב, היום יש באמת, נשאר, אנחנו נמצאים היום לפי דעתי, שוב זאת ההנחה שלי, שהנושא של שמאל-ימין קצת השתנה. זאת אומרת, הגדרה שהייתה פעם, ששואלים מישהו בצורה סובייקטיבית, איך אתה מגדיר את הצרכן מבחינה פוליטית, אז אם הוא אומר נניח ימין מאוד, או ימין, או שמאל, או מרכז, אני חושב שהגבולות קצת היטשטשו והממשלה הנוכחית די הוכיחה את זה שבעצם זה מקצה לקצה, ממשלה שאומנם... היא
0: קצת על העניין הפרסונלי.
1: Eh, למה אתה מתכוון, העניין הפרסונלי?
0: הממשלה הנוכחית, גם בהרכב שלה, באה ואמרה, פסלנו אפשרות של הרכב ממשלה עם נתניהו, ולכן אנחנו עושים הרכב ממשלה ללא נתניהו, אבל עדיין המרכיבים בין שמאל לימין קיים... אני,
1: אני ככה, אני הייתי, אני רוצה להימנע מלהיכנס לעניין הפרסונלי, אם זאת הייתה הכוונה שלך, אני יכול לדבר איתך יותר על העניין של שמאל וימין. כן. אנחנו שואלים את, ה, את הנשאלים שלנו, אוקיי, okay, בסקרים, איך הוא, הגדרה סובייקטיבית, איך הוא מגדיר את עצמו, כל נשאל איך הוא מגדיר את עצמו מבחינה פוליטית, אוקיי? Okay. Okay? עכשיו, יש, יש את המדרג של הסולם, משמאל מאוד ועד ימין מאוד. עכשיו, מה שאני חושב, שההגדרה הזו היא מאוד ישנה, אני חושב שאנשים, כשהם אומרים, איך הם מגדירים את עצמם, חוץ מאשר בקצוות ממש, זאת אומרת, השמאל הקיצוני. והימין הקיצוני, אני חושב שבאמצע הגבולות קצת התטשטשו, ונשאר רק, ונשארו רק הקצוות. ואני חושב שהיום לדבר על מושגים של שמאל-ימין של פעם, אני חושב באופן אישי, ואני הולך לבדוק את זה דרך אגב במחקר מאוד גדול שאני הולך לעשות. אמרת להשתאות. כן, בגלל. אני הולך לעשות מחקר מאוד גדול, זה, זה קורא מור וגידים בהחלט. זה נושא מעניין מאוד לנסות לראות אם... איך נראית היום מפה פוליטית על רקע המציאות החדשה שאנחנו נמצאים בה? אני חושב שיש מקום לנסות לבדוק מחדש את המפה הפוליטית. יכול להיות שאנחנו נגלה שבסופו של דבר, מה שאני אומר לא, 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 לא עולה בכנראה אחד עם המציאות, אבל אני עדיין חושב שכדאי לבדוק את זה. כי העניין הזה של שמאל-ימין גם יוצר שסע מאוד גדול. וכל ההגדרות האלה של לשייך קבוצות מסוימות לשמאל ולשייך קבוצות ימ- אחרות לימין, אני חושב שזה קצת היטשטש וקיבל צורות אחרות למה שאתה קורא אולי הצעד הפרסונלי.
0: אבל דווקא בעניין הזה, תן לי לקחת את הראש שלך לכיוון שאולי לא חשבת עליו. אתה יודע מה, ישראליות נורא השתנתה. פעם היית ימין, היית נולד ימין, היית חי ימין, הייתה לך הוויה... מה זה
1: ימין? אבל אורי, עוד פעם.
0: אני ארחיב. פעם היית ימין, היית נולד ימין, חי ימין, מקיים ימין, באמת ימין, ואותו דבר לגבי השמאל. מה זאת אומרת? היה לך ערוצי תקשורת, היית קורא עיתונות מפלגתית, היית, מה, היית הולך לכנסים מפלגתיים. הייתה לך, היית לך, נכון, אני חושב שההשתייכות התרבותית השתנתה מאוד. פעם mm-hmm. להצביע למערך, הייתה השתייכות תרבותית, ולהצביע לליכוד, הייתה השתייכות תרבותית. מה שקרה, נולדו הרבה מפלגות. זאת אומרת, קמו מפלגות הדתיות, אמרו, יש לי, אני רוצה להגיד, אולי אפילו אבישי בן חיים מזהה את זה יפה בספר שלו, יש לי. מין השתייכות לישראל השנייה. היא לא בהכרח בליכוד, אתה יכול למצוא אותה אה, אה, בש"ס ואולי אפילו אה, בפריפריה של ימינה. אותו דבר השמאל, פתאום השמאל שהיה לו זהות מאוד חזקה, כזאת חברתית וסוציאליסטית, הולכת ובוחרת ב- ביש עתיד, שמבחינה כלכלית מחזיקה בדעות אחרות, בלי משנים היא עוברת לכחול לבן ואחרי זה חוזרת לעבודה. היא זזה, המערכת הפוליטית היא הרבה יותר תנודתית. כי הישראליות
1: mm. הפכה להיות קצת שונה. אני אגיד לך מה אני חושב שהישראליות, ואני מסכים איתך שהישראליות הפכה להיות קצת שונה, אולי אפילו הרבה שונה. אני חושב שהישראלים הם מבינים שרוצים שידאגו להם. הם, הם בעצם רואים את, את עצמם הפעל. במרכז. וזה קצת משנה את העניין הזה של, יש לנו מנהיגים שידאגו לצד ה, יודע, המדיני, הארצי, הביטחוני, אנחנו רוצים שידאגו לנו. אנחנו רוצים שיהיה לנו, שהמצב הכלכלי שלנו יהיה טוב. אתה יודע, זה דומה קצת למה שקורה בארצות הברית. מה שהם, מה שהם רוצים בסך הכל שיהיה להם טוב, שיחיו טוב, אוקיי? ולכן ראינו תזוזה
0: גדולה של דמוקרטים לטובת טראמפ בבחירות הראשונות שהוא נכון, נבחר בהם. ו- ו-
1: נכון, וכשרוצים לחיות טוב, אז זה, זה קצת משנה את הגישה לעניין, העניין האידיאולוגי והפוליטיקה הגדולה. הם רוצים, אני חושב שאנחנו עוברים, מה שאמרת זה ממש, אני ממש מסכים עם זה, אני חושב שהישראלים בכלל, לאו דווקא היהודים, כולנו עוברים, אגב, המגזר הערבי, החברה הערבית יותר נכון, הם גם עוברים איזשהו שינוי מאוד משמעותי, יש קיטון על פי נתוני הלמ"ס, יש קיטון בגודל המשפחה, יוצאים יותר לעבודה, למה? כי רוצים לשפר את המצב הכלכלי, ואני חושב שזה בעיקר התמורה שמביאה גם לשינוי שאנחנו רואים עכשיו מבחינה
0: פוליטית. במחקר בשלוש שנים האחרונות גודל משפחה ערבית ממוצעת בישראל זה לגודל משפחה יהודית. לגמרי. בשלוש שנים
1: האחרונות. כן, כן, כן. אז אני אומר, אגב, גם בחברה החרדית, גם בגלל החרדי, נכון, יש קצת. שינוי, יוצאים, אתה יודע, זה בסופו של דבר באמת העניין של השינוי והמהירות שלו, הדינמיקה שלו, היא שונה. אבל אנחנו רואים בפירוש היום, יותר ויותר, יש דברים שהם יותר נסתרים, אתה יודע, נעשים פחות, אתה יודע, פחות בפרסיה, פחות החוצה, אבל הם קורים, הקורים, קורים הרבה מאוד תהליכים בפנים, בתוך החברות, כולל בחברה הישראלית, מה שדיברנו קודם.
0: אז חבל שדיברנו קצת על החברה הישראלית, והרנו שהחברה הישראלית אומנם היא מקוטבת, יחד עם זאת, יש לה שאלה מאוד, מי דואג לי? שוב, בוא
1: נגיד מה זה מקוטבת, כי זה קצת, שוב, מחזיר אותנו ל... <אח> <אח> לדיון הקודם, מה זה מקוטבת? <אח> יש לנו, <אח> שנייה, יש לנו הרבה יותר לדעתי היום במרחב שבין שמאל... בין שמאל קיצוני לימין קיצוני, יש לנו הרבה יותר מרחב של אוכלוסייה שרוצה שיהיה לדאוג לאינטרסים ל... ל... שלה ואפשר להגיד שסך הכל יש יותר התמרכזות לפי דעתי. אני עוד לא בדקתי את זה, אני צריך להוכיח את זה במחקר המאוד גדול שאנחנו יכולים לעשות, שהמחקר יהיה מבוסס על שאלות שבכלל לא שואלות בצורה ישירה איך אתה מגדיר את עצמך, אלא דרך מודלים מסוימים, אנחנו נעשה הרבה מאוד שאלות, ננסה אנחנו, באמצעות הכלים שיש לנו, להגדיר תחת הרבה מאוד תשובות שהם ייתנו בנושאים שונים לגמרי, שונים באמת, הרבה מאוד שונים, באמצעות מודלים מסוימים, להגדיר, גם כלכלית אגב, אנחנו פה מתייחסים רק למדינית פוליטית, כן? אבל יש גם עניין כלכלי, ואנחנו לגמרי כרגע מתעלמים ממנו, שמאל וימין ברוב. ברוב מדינות העולם המערבי, אנחנו מדברים פה, אנחנו מדברים על שמאל כלכלי וימין כלכלי, נכון? פה
0: בישראל... כמו שאתה יודע, זה ההובי שלי וזה התחום, התחום החברתי זה התחום שממנו אני בא ואליו אני חוזר גם בעיסוקים של המשרד. אני חושב שהשאלה לגבי תפיסות עולם כלכליות, הן גם השתנו. זאת אומרת, אני חושב שעשינו את זה איתך לא מזמן, עם אחד הלקוחות שלנו לרגל האחד במאי, קרן ברל קצנלסון, שרוב מצביעי הליכוד, מגדירים את עצמם כסוציאל דמוקרטים, אני לא בטוח עד הסוף שהם מודעים להבנה, אבל הם הרבה יותר חברתיים. אבל השאלה של מדיניות כלכלית היא מרתקת, אנחנו יכולים להרחיב בה. אז רגע,
1: גם באותו מחקר שאני מתכוון לעשות, ושאני אומר שוב, הוא קוראים עור וגידים, אנחנו נבדוק גם את הסוגיה הזו דרך, בצורה אובייקטיבית, באמצעות שאלות שבסופו של דבר יכולות להביא לאיזושהי הגדרה של... מי באמת, זאת אומרת, מי משתייך לליברלים, מי משתייך לש לשמרנים, אנחנו נוכל לבדוק את זה.
0: <אכ rond> אבל בעניין הזה בישראל, אני חייב להגיד לך, התפיסה החברתית, בסדר? שבוא נגיד היא תפיסה חברתית א, 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 ליברלית, או תפיסה aslında. חברתית סוציאליסטית, בסדר? סוציאל-דמוקרטית, היא אולי הרוב הכולל. לעומת זאת, השמרנות יכולה לבוא לידי ביטוי בכל מיני דברים שקשורים למרקם החיים האישי. זאת אומרת, יש... שאלה מאוד גדולה, אנשים רוצים שהמדינה, הממשלה, המסגרת הכללית, תדאג להוויית חייהם, מה זאת נכון. אומרת, לבריאות, לחינוך. אני מסכים. כן. מצד שני, שהיא לא תתערב בשום דבר בתא האישי שלך, איך תתחתן, עם מי תתחתן. עכשיו, אלה תפיסות עולם של שמרנות וליברליות, שגם בהן יש הרבה נגידות, נכון. וזה יהיה מדהים נכון. לשאול את זה, אני רוצה
1: ללכת צעד... אבל רק משפט אחד, זה כל זה מתקשר. לדעתי, לשינויים שאתה דיברת עליהם קודם בחברה הישראלית. נכון. יש ממש הרבה שינויים, גם, גם נניח להט"ב, הקהילה, קהילת הלהט"ב, גם הם היום, לא מזמן הייתה חגיגת אהבה פה בתל אביב, וראינו שיותר ויותר אנשים מצטרפים לדבר הזה, וזה יותר ויותר מקובל, זאת אומרת, יש גם כאן איזושהי תמורה. אם נניח היית בודק את זה לפני 20 שנה, זה היה... סיפור נכון. אחר לגמרי. כן חלות תמורות בחברה הישראלית בכלל, בכל המגזרים. ואני חושב שחלק מזה שבא לידי ביטוי, זה, הוא משפיע גם על העניין של התפיסה המדינית של שמאל וימין, כלכלית, שמאל וימין. אני ממש מסכים עם זה שאני חושב שהיום יותר ויותר הישראלים רוצים שיסתכלו עליהם, ש, 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 שיתחשבו, בה, או שנניח שיהיה להם טוב מבחינה כלכלית ומבחינה בכלל. שהם ירגישו, שירגישו טוב כאזרחים, שעושים למענם דרך אגב. אז מזה אני רוצה
0: לקחת אותך, בניסיון השלישי בינינו, <laughs> לקחת אותך אה, 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 עוד קומה אחת לקראת מערכת הבחירות שמתרגשת ובאה. כל מערכת בחירות יש להם את האפיונים, את השונות שלה. אז תשאול, כמו שאתה רואה את המצב בניתוח אה, מקצועי. או, מקצועי אובייקטיבי, האם מערכת הבחירות תיקבע בצמרת, קרי, סביב המפלגות הגדולות, זאת אומרת, מי תהיה המפלגה הגדולה, והיינו בכמה מערכות בחירות כאלה, או שהם נתנו מערכת הבחירות האחרונות, שהתקבע בתחתית, סביב מי יעבור או לא יעבור את אחוז החסימה, אף פשוט שבימים האחרונים יש ניסיונות אולי להוריד קצת את אחוז החסימה, לא נכנס כרגע לשאלה הזאת, כן, כי לא היא, לא שאלה, נכון. היא נכון. שאלה שמתאימה למדע המדינה. והמחוקקים נכון, נכון, לה...
1: יחליטו על זה גם.
0: כן, אבל, אבל אני אומר, האם <coughs> אתה חושב שהבחירות האלה יוכרעו למטה, או יוכרעו <coughs> 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 <coughs>
1: שהמפלגה הגדולה לא קובעת. היו ניסיונות, אם אתה זוכר, במערכת הבחירות הראשונה, מתוך ארבעת המערכות הבחירות האחרונות, שהציבור האמין בזה שהמפלגה הגדולה היא זו שתוכל להרכיב את הממשלה. אבל אנחנו יודעים שמספר הכסף... וזה הביא לטיסה של כחול ש... לבן ושל כ... הליכוד. והביא להצבעה אסטרטגית. בסופו של דבר, שהצביעו כדי לחזק את המפלגה שאמורה להיות המפלגה הגדולה, וויתרו קצת על האידיאולוגיה ולהצביע, נניח, למפלגה, עכשיו למדנו שבסופו של דבר מה שקובע זה מספר הקסם 61. זאת אומרת, והממשלה הזו זה אני חושב ההוכחה הכי טובה לזה שראש הממשלה עם שבעה מנדטים, אחרי זה שהיה שינוי אז שישה מנדטים.
0: אחרי זה חמישה ועד שאנחנו נשנה את הפודקאסט מי יודע כמה. כרגע, כן.
1: אבל בוא נגיד שאז, כשהוא, כשהוא הצליח נכון. להקים ממשלה, נכון. ולא הייתה אפשרות גם אחרת. זאת אומרת שבסוף בסוף, מספר הקסם הוא 61. וראינו גם שבארבע מערכות בחירות מפלגת הליכוד הייתה, אם לא המפלגה, הייתה מערכת אחת, נדמה לי שהם היו די שווים, הכחול לבן יחד קרירות, עם יש עתיד. מערכת בחירות
0: שתיים, שתיים, הם היו יותר גדולים מהליכוד.
1: 31-33. אבל
0: שלושב. זה,
1: זה, זה היה קרוב, זאת אומרת, <אז> זה לא זה היה, היה משהו, קרוב. זה היה מאוד קרוב, ובכל זאת, בסופו של דבר, מה שקבע זה ה-61. עכשיו, לגבי הצמרת, נניח, המפלגות היותר גדולות, רגע, הקטנות...
0: רגע, ו... איך שאתה רואה את זה? עכשיו אני שואל את מנו שהוא, אין לו את מכון מדגם. והוא סתם חבר שלי, ואנחנו יושבים אחר הצהריים כל אחד עם הפרלמנט שלנו. הציבור הישראלי יותר מודע למשחקים הקואליציוניים האלה. פעם הוא לא, לא הבין את זה עד הסוף. מלאכת הרכבת הממשלה. אתה יודע, פתאום ראיתי מלא פוסטים, עלה בידי, עלה בידי. פעם אתה יודע, כל מיני משפטים כאלה, שאתה היו עשרה כתבים פרלמנטריים וחמישה פריקים של פוליטיקה שיודעים עליהם. פתאום זה נהיה שיחה, הם מבינים, הציבור הישראלי,
1: Uh, התאפיינו בממש הצבעה אסטרטגית כדי, תראה, יש עניין של, בואי נדבר על התחתית רגע, יש מפלגות שנמצאות על סף אחוז החסימה, שזה אזור מאוד מסוכן. בבחירות האחרונות, אני זוכר שהיו uh, שש מפלגות בערך שעמדו על סף אחוז החסימה. בוא נגיד שגם חמישה מנדטים זה באזור הזה, אוקיי? עכשיו, מה שקרה... אמרת
0: לי פעם, עד שאין לך את הקידומת שמונה, אל, ת, אל תתחיל לנו. <אח>
1: כן, אבל גם שש, חמש זה, זה כבר ממש יכול להיות אזור סיכון. איך הציבור תופס את המסרים שנניח מפלגה מסוימת לא תעבור, מה תהיה המשמעות של זה? ואז הוא יכול לוותר על, המ... וזה קרה לכחול לבן. כחול לבן למעשה בסקר האחרון קיבלה ארבעה מנדטים, עברה את אחוז החסימה, אוקיי? אבל בסופו של דבר היא קיבלה שמונה מנדטים. היה משהו דומה למרץ, קרה אותו דבר נדמה לי למפלגת, לא, מפלגת העבודה קיבלה שבעה מנדטים אותו דבר, אבל כאן ראינו בפירוש ש... הציבור יודע להחליט איזה מפלגה הוא רוצה להציל, אבל כשיש הצבעה היסטרנטית, לא אף אחד לא יודע איך זה ייגמר. זה <שניה> תהליך התבדלות קצת. שנייה, אף אחד לא יודע איך זה ייגמר, כי עובדה שזה קפץ מארבעה, יש סקרים שאנחנו לא יכולים לפרסם שלושה בערך, שבעים שעות לפני הבחירות, זה על פי חוק. אבל אנחנו ממשיכים לעשות סקרים שלא מתפרסמים. אפשר <שאף> לפרגן לך? באותם סקרים ראיתי כבר את, לתת לתת את העלייה.
0: תן לי לפרגן לך, שכל המאזינים והצופים שלנו משום, להוציא ממנו גבע. סקר בשבעים ושתיים שעות האחרונות, יותר קל לחלוץ מסמר מפרסה okay. של סוס.
1: לא, לא למה, כן, אני מסכים, אבל, אבל לא, לא ללקוח, לא למפלגה שהזמינה okay. את הסקר, זה בסדר. עכשיו, ראינו כבר את השינויים שחלים באותם שלושה ימים האחרונים, כמובן, אסור היה לפרסם אותם. יכול להיות, אגב, שהפוך על הפוך, אם היינו מפרסמים את השינויים שחלו במהלך השלושה ימים האחרונים, ייתכן שההצבעה האסטרטגית הייתה משתנה. זאת אומרת שיכול מאוד להיות שזה פעל לטובת העובדה שהמפלגה הייתה על סף אחוז החסימה או מפלגות מסוימות ופתאום הם קיבלו את מה שהם קיבלו. עכשיו יכול להיות שהמצב השתנה כי אנחנו רואים כבר את ההתפלגות של המנדטים, את חלוקת המנדטים כבר לא כהצבעה אסטרטגית, הצבעה אסטרטגית קורית בבחירות עצמן. עכשיו okay. לי,
0: הרמת לי להנחתה ולירן שעומד פה ועושה לנו סימנים עם הידיים, ו... okay. ובטח okay. עצבני על לא שואל את השאלות. אני לא רואה, אני רואה רק שח... אותך. <coughs> אני מכיר אותו, <coughs> אבל הוא הראה <coughs> <אין> מילה. <coughs> לב להשפעה של הסקרים. כשאין סקרים, פתאום הציבור הישראלי יודע להחליט מה הוא רוצה. ב-72 שעות האחרונות, אני אתן כמה דוגמאות, בסדר? כדי שיהיה לצופים בפייסבוק, מאזינים בספוטיפיי, יהיה להם כיוון. בחירות 2013, יאיר לפיד יוצא בסקר האחרון, 12 מנדטים, 11 מנדטים. ה-72 שעות האחרונות מטיסות אותו ל-19. בחירות 2015 עם הערבים נוהרים לקלפיות והעניין של המחנה. זה אגב, הפרקתי את זה, זה כן, לא שינה שום דבר. ש... אבל היה ברור שהמחנה של... <coughs> הציוני והליכוד שהיו, בואו נגיד, שוויוניים, פתאום הליכוד ב-72 שעות האחרונות פותח פער ועולה ל-30 מנדטים. כנ"ל לגבי מערכת הבחירות א', שכחול לבן טסה בה. בשבעים ושתיים שעות האחרונות, וכן הלאה וכן הלאה, אפשר להמשיך לדבר על כל מיני פרוטוקס.
1: ולהפך, נכון, וגם להפך, וגם היו להפך. גם מפלגות של אובמה. אבל אורבאר... אולי
0: דווקא, אז אולי ההשפעה של הסקרים, אני שואל אותך עכשיו כגם אזרח וגם סוקר וגם מה שאתה רוצה, אולי ההשפעה של הסקרים היא לא בריאה על מערכת הבחירות.
1: אז אני אסביר. אני חושב שהיא בסופו של דבר כלי לקבלת החלטות, גם של הפוליטיקאים וגם של הציבור, של ציבור הבוחרים. כי... נניח שהסקר האחרון נותן תמונת מצה מסוימת, ואז יש שלושה ימים שהוא צריך להחליט, ש... שהבוחר צריך להחליט מה לעשות.
0: ומה קורה לפני השלושה ימים האחרונים? כמה לפ... זה מלחיץ? כמה, זה... לפני... כמה הסקר מייצר את המציאות, או כמה המציאות <coughs> מייצרת את הסקר?
1: אין ספק שלסקרים של הסק... יש השפעה, ואין ספק שיותר ויותר הציבור... רואה את הסקרים, כמה שמשמיצים את הסקרים, זה, זה, זה תלוי, ב- ב- בעיקר, בעיקר הפוליטיקאים, הם מתייחסים לסקרים עד כמה זה מחמיא להם או פחות מחמיא להם, אתה יודע, אז okay. הסקרים okay. לא שווים, כן, סקרים, okay. אנחנו מכירים את הדבר, הדבר הזה, ובסופו של כולם עושים סקרים, וזה הכלי המרכזי לקבלת החלטות, yeah, שנייה.
0: סופר רציני, סופר רציני, תן לי רגע להקשיב אותך, מה סופר רציני, באים not... עם אג'נדה לבחירות. שאלה ראשונה שהם שואלים, אבל בסקרים זה לא בא לידי ביטוי, בסקרים זה לא בא לידי ביטוי.
1: נכון, כי, כי נוצרת, זה אני מסכים. עכשיו, יש, כזה. אם ככה, נתת את הדוגמה של לפיד, קח את הדוגמה של הגמלאים. לא עבור, עכשיו, מה, מה הקפיץ את זה? הרי הגמלאים ממש בימים האחרונים, הסקרים האחרונים הראו... שאז היה אחוז החסימה שני, שני מנדטים, אם אתה זוכר, הראו שהם עוברים את אחוז החסימה, זאת אומרת, זה נתן לגיטימציה לאנשים להגיד, יאללה, <laughs> הם עוברים את אחוז החסימה, לא לבזבז את הקולות, והם קפצו נדמה לי לשישה ששה. או שבעה, שישה מנדטים. <laughs> <מ�דטים. laughs> זה, זה, זה דינמיקה עצומה, זאת אומרת, כן יכולה להיווצר דינמיקה, וזה בסדר גמור, הסקר משקף תמונת מצב נכון ליום שהוא נעשה, הוא לא תחזית, אבל הוא מספק כלים גם לפוליטיקאים, וגם לציבור הבוחרים, בסופו של דבר לקבלת החלטה, ואני חושב שכל מה שקורה ב-72 שעות האחרונות, עכשיו, יכול להשתנות, וזה בסדר גמור שתיווצר דינמיקה. ונתת דוגמאות שמפלגות מסוימות תפסו תאוצה מאוד בימים האחרונים, תוך כדי הליכה לקלפי נכון. קיבלו החלטה, למשל במקרה של לפיד, וזה בסדר, וזה גם תלוי באחוז המתלבטים, כי ככל שיש יותר מתלבטים, אז... אז הדינמיקה יכולה להיות הרבה יותר גבוהה. אבל היו גם מערכות בחירות, שאם אתה מסתכל על תוצאות הסקר האחרון ותוצאות הבחירות, אין הבדל. זאת אומרת, מתי הסקר הוא יהיה בהלימה הטובה לתוצאת הבחירות? כשלא לא תהיה דינמיקה. והיו כאלה דברים. כשיש נכון. דינמיקה, אין מה לעשות וזה בסדר גמור. אנחנו לא תחזית. נורא, מאוד מאוד חשוב לי להדגיש את הנקודה הזו. הסקר משקף תמונת מצב ליום שבו הוא נעשה. וכל דינמיקה, תחשוב לרגע. שהיו חיבורים, היו פיצולים, היו כל מיני, הרי בפוליטיקה יש דינמיקה עצומה תוך כדי, וה, והדברים משתנים, והציבור הבוחרים משנה גם את ההחלטות שלו בהתאם לשינויים שחיילים, אבל הוא חייב לקבל את המידע הזה כדי לקבל החלטות. זאת אומרת, אם יש פתאום חיבור, הוא מתחיל עכשיו אחרת. אם יש פיצול, יכול להיות שהוא גם יכול עכשיו. כל הדבר הזה, אנחנו מספקים בסופו של דבר תמונת מצב.
0: אחד הדברים של יותר היה... חזק ממה שאמרת לגבי הדינמיקה שמתפתחת. אז בואו נסכם, שבכל מערכת בחירות, גם מערכת הבחירות הקרבה אלינו, יכול מאוד להיות שב-72 השעות האחרונות תהיינה דינמיקות. לגמרי, חד משמעית.
1: עכשיו,
0: טיפ לכל המאזינים והצופים שלנו. פעם בישראל היה מאוד חשוב, הארגון של יום הבחירות. הארגון של, האנשים. היום שגם התחבורה הרבה יותר קלה וגם הקלפיות הרבה יותר קרובות, מה זה חשוב? תשקיעו באנשים שמדברים עם הבוחרים. נוכחות ליד קלפיות, קלפיות משמעותיות בערי המפתח, יכולות ממש לשנות חמישה מנדטים. אני ראיתי את זה במערכת בחירות. אני אגיד, עבוד הגשר היה אה, אה, לחץ גדול, כן יעברו, לא יעברו את אחוז החסימה. אחד הדברים שהבנו, שאם בנוכחות, בקלפיות המכריעות, יהיו אנשים שיגידו, חשוב שתצביעו, כי לא, לא, לא נעבור, להפוך את הגוואלד גם ל, לא רק לקריאה תקשורתית, אלא לקריאה אה, אה, בשטח משמעותית, לנו זה הוכיח את עצמו אם... בגדול, ורציתי על זה להרחיב, זה הטיפ שלי בגדול, אני רוצה להרחיב איתך באיזשהו...
1: אבל תן לי רגע להתייחס למה שאתה אומר, כי... בסופו של דבר, לדינמיקה. האם אתה מתכוון לאחוזי הצבעה? כי הרי בסופו של לא, דבר, לא. אחוזי הצבעה הם קריטיים. אחוזי הצבעה... בסדר, אתה יודע שכל מפלגה עושה כל מאמץ, או אפילו ברמה הגושית, כן? נתניהו למשל רצה לחזק את הציונות הדתית, לא י... זאת אומרת, התוצאה בסוף קצת הפתיעה, אבל הוא אמר ש... באיזושהי צורה שאפשר להצביע גם לציונות הדתית. עכשיו, המשימה, המטרה, תשמע, במגזר, תשמע, אני אתן לך דוגמה. בחברה הערבית, בסדר? בקרב מצביעי בעלי זכות בחירה בחברה הערבית, יש להם בסך הכל פוטנציאל של 18 מנדטים, היו להם 15 מנדטים.
0: לא דוגמה טובה, מנו, אני אסביר
1: לך טוב, אז נמחוק את זה. לא, אל תמחוק את
0: זה, תהיה יתר. חברה ערבית... עובדת ביום הבחירות, עובדת ברובעיה, היא לא שומבתת ביום הבחירות. אבל אי אפשר, אחוזי הצבעה
1: הם קריטיים. אחוזי הצבעה הם קריטיים. כן,
0: אבל מה רמת ההשפעה של המפלגה על אחוזי הצבעה? אני אומר רגע את עמדתי, היא לא חייבת להיות עמדתך.
1: לא, 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 זה בסדר גמור. זה גם וגם, מה שאני רוצה להגיד בסך הכל שזה גם וגם. בסדר? אם לא התכוונת לאחוזי הצבעה, זאת אומרת, זה שני דברים שהם, אי אפשר להפריד ביניהם. שני הדברים האלה חייבים להיעשות בו זמנית, גם. ב- ליד הקלפיות ותצביעו ומה שאתה אומר לדחוף קדימה, אבל גם כל מפלגה או כל אפילו ברמת, ה, נניח היום אפשר לקרוא לזה הגושים, גוש נתניהו והגוש של הקואליציה הנוכחית, בסדר? יעשו הכל כדי להוציא החוצה כמה, כמה שיותר, מצביעים שאחוז ההצבעה שלהם יהיה כמה שיותר גבוה, זה בהחלט יכול להשפיע את תוצאת הבחירות.
0: אני רוצה להגיד משהו אחר בעניין הזה, זה יצא להתייחס. אני חושב שמידת ההשפעה של מפלגות על הוצאת אנשים ביום הבחירות היא לא גבוהה. למה? כי הפוליטיקה בישראל היא נורא נורא, נורא נוכחת בשנים האחרונות. תראה, פעם כתב פוליטי היה שולי המהדורה. שולי המהדורה, הם 14 יום לפני הבחירות הוא מתחיל לדבר איתו, זה היה נס. היום אתה רואה את זה גם במעמדך שלך וגם במעמד של הסוקרים האחרים, וכמה יהיו פיצולים וגושים. זה קורה המון, הפוליטיקה נורא נוכחת. יום חופש בישראל וללכת להצביע, תכף נדבר על, <אח> על הסיבות של זה, כי זה מעניין, אחוזי ההצבעה הוא מאוד חזק. אני חושב שכל הפריק שוב הזה, שהם הולכים עם לתחנה המרכזית או לים ואומרים לאנשים לצביע, לדעתי זה לא מביא אף אחד <אח> לדעתי. לא, לא,
1: לא דיברתי על זה, דיברתי הסיבור, על אחוזי ההצבעה כאחוזי ההצבעה לתוצאה.
0: אני חושב שלקמפיינרים שצופים בנו, אם אני יכול להם המלצה. חמישה, שישה מנדטים שמגיעים לקלפי, מגיעים לאזור של הקלפי, שם המחרים, בדרך כלל זה קורה בתוך הגוש שלהם, למי הם מצביעים. ויש השפעה עצומה, נוכחות טובה ליד הקלפיות, מביאה תוצאה. ועכשיו שאלת אותי זה. על אחוזי ההצבעה, תן לי לשאול אותך על ההצבעה, אני רוצה לשאול אותך על אחוזי ההצבעה. אתה חושב שאחוזי ההצבעה בישראל, שבאופן יחסי, בסדר, גם אם זה לא לנייר את כל מערכת בחירות עולה, אבל... אנחנו בקפיצה ממה שהיה בתחילת שנות האלפיים למה שקורה בשנים האחרונות. ובירידה
1: אחוז... לעומת התחיל, נניח, שנים נכון, הרבה אחורה. נכון, אוקיי. נכון,
0: עוד פעם נוגעים ב-70 אחוז, לפעמים קצת עוברים את ה-70 כן. אחוז הצבעה. אתה חושב שזה קשור לריבוי מערכות הבחירות, או שהרשתות החברתיות והמחאות והפוליטיקה החוץ-פרלמנטרית משפיע?
1: אני חושב שזה מכלול של דברים, ובין היתר זה הרצון להשפיע. יכול מאוד, אני חושב שזה באמת מכלול של כל הדברים ביחד, אני לא חושב שאפשר לפרק את, ה, את הדברים לגורמים, זה באמת, בסופו של דבר נניח אתה רוצה, לדעת, אתה רוצה לדעת, להצביע, אז יש כאלה שהם יותר אדישים, ואז הם מחליטים שזה לא משנה כבר, כי כאילו זה כבר הוכרע מראש, וזה הוכח שזה לא כך, זה יכול להשתנות, אבל אני חושב שאנשים בסופו של דבר רוצים כן להשפיע, כי אכפת להם, והם יוצאים להצביע כדי לנסות לשנות כל אחד כמובן לכיוון שלו. כן, אני ממש לא, לא מתכוון לשום כיוון. אז אני אומר, כן, אנשים יוצאים להצביע, לעשות את חובתם האזרחית קודם כל, ואני חושב שזה, ואם כבר אנחנו פה כדי להעביר מסר, אני חושב שהצבעה זה זכות גדולה, ולממש את הזכות הזו, כי בסופו של דבר, כל מי שלא הצביע, זה יכול לשרת את המפלגה בדיוק, או את הגוש, הוא לא רוצה שהוא יהיה בשלטון. אז כך ש... צריך לקחת את זה בחשבון, זה מאוד חשוב.
0: זה נקודה יפה שאמרת. אני ראיתי בבחירות 2015, אנחנו הובלנו קמפיין של העלאת אחוזי הצבעה במרכז-שמאל. נכון. ומה ששמתי לב, שככל שאתה מעלה את אחוזי הצבעה בצד אחד, אתה מטיס את אחוזי הצבעה גם בצד השני. זאת אומרת, בסוף אתה... אתה לא יודע הצד... על
1: מי זה ישפיע בסוף, כי הצד השני אומר, רגע, אם הם יוצאים קטנה, גם אני אצא, ברור. כולם רואים את נכון. כולם. נכון, אחד הדברים אגב, שכשעושים קמפיין להגברת או לחיזוק ההצבעה, זה תמיד, אתה לא יודע איך זה יעבוד בסופו של דבר, כי אז יכול באמת להוציא את אותם אלה שהתכוונת אליהם מצד שני, זה יכול להיות איזשהו סייד אפקט, אתה יודע, סוג של תגובה של הצד השני, שאומר, אוקיי, יצאו יותר להצביע, אז אני אלך גם להצביע, זה יכול להשפיע על הצד השני, ולא בהכרח יודעים מה תהיה התוצאה בסוף של ההצבעה.
0: אני אספר לך על סיפור קטן, באותה מערכת בחירות 2015, יום בחירות זה היום שבשביל הקמפיינרים, חוץ מזה שאתה מתכנן כמה דברים, או, בסך הכל זה יום שאתה יושב בחמ"ל ומחכה ל... לראות מה קורה. בצהריים נסענו לאיזו ארוחת צהריים של מישהי מהמשרד, שאירחה ככה את כולנו מאוד יפה. אני יצאתי ממדינת תל אביב, מרכז החמ"ל, ליצוג ראש ממשלה, אני חסן. <coughs> עברנו את קסטינה, משהו היה נראה לי טירוף, ש"ס, ליכוד, תחושה, תחושת חירום כמו, בדיוק כמו שיש בצד השני. חזרתי, שואל אותי יובל השותף שלי, מה קרה? אמרתי לו, זה לא אותו דבר פה. לדעתי, הליכוד לוקח את הבחירות. אומר לי, איך אתה אומר? אמרתי לו, תשמע, זה טירוף מה שקורה בצד השני. בסוף, זו אותה מדינה, זה אותו פיד. זה לא ארה״ב ש... אף אחד לא יודע מה עושים בניו ג'רזי, ואף אחד לא יודע מה עושים ביוטה, וזה... אני מסכים איתך,
1: מדינה קטנה, והכל, אתה יודע, לגמרי עובד ככה.
0: דיברת איתי קודם על החברה הערבית, זה נראה שהחברה הערבית, אחוזי ההצבעה בה, לפחות לפי מה שמדווחים גם בסקרים שלך, הרצון להשתתף בבחירות הוא יותר נמוך. אתה חושב שזה בגלל המצב החברתי, הסוציו-אקונומי שלהם, שזה מצב קבוע, שהערבים הם פחות רוצים להשתתף במערכת הבחירות? אולי בגלל שהערבים סך הכל עובדים ביום הבחירות, או בגלל שהניסוי של השילוב שלהם בממשלה לא, לא הוכיח את עצמם. אתה
1: יודע, אחד הדברים שאני, התשובה שלי תהיה כזו ש... גם וגם וגם. לא, יכול, לא, אני לא יכול לתת לך תשובה על משהו שלא בדקתי. אוקיי. Okay. אני צריך לבדוק את זה מחקרית כדי לתת לך תשובות. אתה יודע, אינטואיטיבית אתה יכול להגיד הרבה דברים, אבל באמת כדי להבין מה המניעים ומה חסמים, או גם מה גורם לאדישות של, הח... של בעלי זכות בחירה בחברה הערבית, להצביע או לא להצביע, זה שווה מחקר. אני יכול לומר לדעתי. זה לגמרי שווה מחקר. ואתה, לגמרי, אני חושב
0: שהחברה הערבית תסגור <coughs> את הפערים שלה במהלך הזמן כלפי החברה היהודית. לאורך שנים, בעיקר בשנות ה-80 וה-90, פספסו תמיד את הליכוד. כי הליכודניקים, או לא היו עונים, או משקר ולא יופי. <coughs> כן. כי הם היו בגלל שבאופן יחסי, הבעלי המעמדות הנמוכים מבחינה כלכלית היותר נכותים, לא הביעו לא נורא עניין במה שקורה בפוליטיקה, אבל כשהגיעו הבחירות, הם ועוד איך הביעו עניין, ואני חושב שאנחנו נראה את אותו דבר. זו את את דעתך, אתה יודע,
1: אני, אני, אני אבסס דעתי, אני אוכל לבסס דעתי אך ורק על פי מחקר, וזה נושא מאוד מעניין.
0: אז אם התחלת לפי מחקר, אני רוצה לדבר על שיטת המחקר שלך. כן. אחד הדברים שנגיד אותי נורא תסכלו, הייתי עושה מסיבת עיתונאי מון גדולה עם הלקוח, אבטחת הבחירות, את הפצצה שלי, שואלת מנו, נו, כמה כמה? אין לי סקר היום. בערוץ המתחרה או במתחרים מפרסמים אפשר סקר, כל מטה הבחירות כזה כופח <coughs> לי על השכם, או במקרים שלא הצלחתי, מה עשית? אומרים, אורי, הנה, הבאנו, יש עלייה בסקרים. באים, סוף שבוע, סקר של מנו גבע. ללא שינוי. אתה תמיד גם יש אתה מדליף את הסקר חמש דקות אחרי שהוא פורסם. אם פורסמת, אתה מסכים להדליף את התוצאה שלו? אתה אומר לי, אורי, לא השתנה. ואז אני שואל אותך, למה? אתה אומר, כי אני בודק לאורך זמן.
1: נכון. עכשיו,
0: תסביר לי רגע, אם הסקר בעצם הוא בדיקה של הלחץ דם הציבורי, אז למה לא לבדוק אותו על המקום? למה אתה נותן למה לאורך זמן?
1: יש בעיה שאנחנו מדברים על סטטיסטיקה. ובסטטיסטיקה יש סטיות, מה לעשות? יש גם מדגמים שלפעמים יש להם איזושהי נטייה לכיוון מסוים, אתה לא יכול ממש לשלוט. גם עם כל השקלולים שאנחנו עושים כדי באמת לגרום לזה שהמדגם יהיה מייצג, בסופו של דבר זה מאוד לדעתי בעייתי לתת תוצאה על פי נקודת זמן. לפעמים אנחנו רואים ממש שינויים שהם לא הגיוניים, ואז אנחנו משתמשים... ب... אנחנו משתמשים בכלים סטטיסטיים כדי בסופו של דבר לבדוק את המגמות ולא לתת את התוצאה על פי נקודת זמן מסוימת. יכול להיות בנקודת זמן שמפלגה לא תעבור את אחוז החסימה, אבל לפי המודל היא עוד לא נמצאת שם. ולכן יכול מאוד להיות שבסקרים מסוימים אחרים, בשיטות שלהם, אני חס חז... ו... אני... אין לי שום ביקורת, זה לא בסדר, בסדר, סדר, צור, ה... צור, אבל... לכולם, כל אחד עובד בשיטה שלו. עכשיו, בסופו של דבר... אנחנו מאמינים בשיטה שהעניין של נקודת זמן היא פחות נכונה והרבה יותר נכון להסתכל על זה כמגמה. אנחנו מפעילים לפחות שני מודלים כדי לראות איך הם מתלכדים באמת ואז אנחנו קצת יותר, זאת אומרת יש לנו ביטחון הרבה יותר גבוה בתוצאה שאנחנו מפרסמים. זאת אומרת
0: שאבא שלי רואה את הסקר של מנו גבע, אז הוא צריך לצאת מנקודת הנחה או כל אחד אחר שרואה. הוא רואה את זה לפי נקודת הנחה, שזה לא היום בצהריים ב-12 עשיתי וב-4 נתתי לך תוצאות, אלא שבמהלך העמים האחרונים בדקתי את המפלגות עכשיו, וזאת התוצאה. נכון,
1: נכון. עכשיו זה בעצם אבל מותנה בזה שיש לך מספיק נתונים. כדי ב- ב- ליצור באמת את הצבירה של הנתונים ולהגיע למצב שאתה יכול לבנות את זה על סמך מגמות, כי אחרת אם אתה עושה סקר פעם בחודש אין לזה שום ערך, במיוחד עם הדינמיקה שיש, mm. כ- ככל שנתקרב לבחירות אני, אני חושב שבהחלט יכול להיות מצב שיהיו ייחודים ופיצולים, יהיו שינויים או שלא, אבל יש להניח שאלה שנמצאות על סף אחוז החסימה יצטרכו לחשוב פעמיים איך ללכת לבחירות האלה. אבל עוד פעם, אני לא בא לא עם מסר פה. או... שנייה, ואני באמת חושב שהדרך הזו היא חוסכת הרבה מאוד מצבים של, של תנודות מאוד חזקות. התנודות לא צריכות להיות כאלה חזקות, כי בסוף כשרואים את קו המגמה, אני לא רוצה להשתמש במושגים המקצועיים וכולי, זה לא מת, זה מלא קצת הציבור, אבל בסך הכל כשרואים את קו המגמה, זה נותן לנו... הרבה יותר ביטחון, שבאמת זה לא איזשהו אירוע חד פעמי. ובאמת, אתה רואה, לפעמים אנחנו רואים איזושהי מפלגה עולה, אין בזה היגיון, ואנחנו מחכים, נותנים לזה לעזור. אם זה מתחזק, וזה באמת משהו אמיתי, אנחנו משחררים את זה.
0: אחד הדברים הראשונים, שלמדתי ממך ומאנשי הצוות שלך, שבאתי בפעם הראשונה, וחשבתי שאני יודע הכול, ורק אז הבנתי כמה אני לא יודע, שהבאתם לי מילה... שעד אז חשבתי שהיא מתחום הביסלי והטפו צ'יפס. אורי, <tip> תבדוק את הפריחות.
1: Hmm.
0: לא, לא, לא הבנתי עד הסוף למה אתה מתכוון. היום אני הרבה יותר בוגר ואני מבין כמה זה חשוב. ברור. אתה בוכ... בודק את עוצמת הנכונות של להצביע בשבילך.
1: עוצמת הביטחון. של <זה> חלק מהמודל. כשנניח אני שואל אותך עבור איזה מפלגה אתה מתכוון להצביע, אם הבחירות היו מתקיימות היום וכולי. נניח שאתה אומר, מפלגה מסוימת, בלי ואז אני שואל אותך, עד כמה אתה בטוח שאתה תצביע למפלגה שציינת? עכשיו, ככל שרמת הביטחון עולה, אז המשקל של ההצבעה שאמרת, הבחירה שלך, המשקל שלה גבוה יותר. וככל שאתה תגיד שאתה פחות בטוח, וזאת הפריחות בעצם, אז אנחנו מבינים שאתה יכול עוד להתלבט, אתה עוד יכול לשנות את דעתך. ולכן יש לזה משקל מאוד מאוד חשוב, רמת הביטחון, ש... שאנשים שנשאלים אומרים שהם יצביעו למפלגה שהם ציינו כששאלנו התכוונת, אותם על כוונת הצבעה. זה מאוד מאוד
0: חשוב לגבי מה שיכול לקרות בסוף שאמרנו ב-72 שעות, שאתה... גשת. לגמרי,
1: בוודאי, חד משמעית. כי ככל שהמפלגה יש לה פריחות יותר גבוהה בהצבעה, אז כן, יכולים להיות שינויים, הם יכולים להחליט פתאום אחרת. לפעמים אנחנו שואלים גם בין אילו מפלגות אתה מתלבט. נכון. וגם זה עוד איזשהו כלי כדי להבין. זה מה שאנשים
0: אומרים, תביא לי סקר עומק, אתה אומר לי, אורי,
1: אל תסתכל על התוצאה, תסתכל על מה שיש בתוכה. גם, ואני הייתי רוצה גם את המושג הזה של סקר עומק, קצת להפריך. כי סקר, מחקר עומק זה במושגים של מחקר איכותני. במחקר כמותי יש סקר שיכול להיות אה, עם יותר שאלות, יכול להיות עם מדגם יותר גדול, אבל לא, זה לא עומק, זה רחב יותר, גדול יותר מבחינת המדגם, אבל אותן שאלות שאנחנו שואלים בסקר אה, עם מעט שאלות יותר, אבל אותן שאלות, אותן שאלות זהות למדגם שונה, קטן יותר, זה, זה בדיוק אותן שאלות, זה שאלות זהות. זאת אומרת, אין הבדל בין אם, אם הסקר הוא גדול, או יש הרבה יותר שאלות. לכן המושג הזה של סקר עומק, אני משתדל להוריד ו... אותו מלקסיקון. יש מחקר עומק. מחקר איכותני, זה מחקר שאתה באמת נכנס פה לעניין האמוציונלי, אתה מקלב שכבות, אתה שואל שאלות, ואנחנו עושים, הסקרים הכמותיים הם יותר קוגניטיביים, יותר מדברים אל השכל. אז
0: עכשיו, כאילו, ממש הרמת לי לשאלה, כי עד היום לא פתרתי את זה ביני לבין עצמי. אני בא... למאנו, אומר לי אורי, זאת התוצאה, זה מה שהמועמד שווה, זה מה שהמפלגה שווה וכולי. אני אומר לך, אבל מאנו, אתה עוד לא יודע מה יש לי בקנה, אני אעשה קמפיין, הוא ייצור אנרגיה, האנרגיה תשפיע. ואז, או לא, תמיד אצלנו, אצל הקומפיינרים, תמיד עולים, כאילו שני... מה אני תמיד
1: עונה לך?
0: רגע, עולים שתי משקולות, רגע. כן. שהמאזינים והצופים יבינו את המשקולות השוויוניות האלה, על המאזניים עומד מצד אחד. אתה אומר, אם אני אשקיע בקמפיין אני אצור אנרגיה, האנרגיה, האנרגיה תיצור מציאות. מצד שני עומד מנו ואומר, איז, זאת המציאות, אין לך הרבה מעבר אליה. זאת, זאת זה פוטנציאל המציאות שלך. ותמיד היא, היא עומדת אחד מול השני. אני תמיד חושב שהפעם מנו לא מבין, ואני צודק, ותמיד בסוף מערכת הבחירות אני אומר, מנו <laughs> <laughs> <אני> צודק, <laughs> הייתי צריך להקשיב. כן, לו.
1: אבל זה שונה ממה שאתה אומר, אני אף פעם לא אומר שאין פוטנציאל. אני אומר, זאת התוצאה, נכון ליום שזה נבדק, ואם עושים מחקר שהוא כולל נניח קבוצות מיקוד או אה, סקר עם הרבה יותר שאלות, אפשר להבין איך לחדד מסרים. חידוד מסרים בהחלט יכול להשפיע, זאת אומרת, להעביר את המסרים הנכונים, יכול להשפיע על התוצאה, אבל שוב, זה, זה לא יכול לעשות מהפכות, טוב. אבל זה יכול זה כן לשנות. זה חלק משיתוף
0: המציאות שדיברנו עליו בהתחלה. כן. שאתה אומר, זה... אתה נמצא בחדר שאתה משקף למי שהזמין, דרך אגב מנהל הקמפיין או מנהל האסטרטגיה, את המחקר שלך. אחרי זה מתקיימת באולם מקביל ישיבת ההסברה, ישיבת הקריאיטיב, ישיבת האסטרטגיה. ואז צריך לתווך את המציאות הזאת, שהיא מאוד 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 עוצמתית, היא מאוד מעניינת, היא מאוד מרתקת, אבל היא לוקחת מחירים נפשיים עצומים. ואחד דברים, ככה אנחנו חותרים לחלק האחרון של השיחה. שלא
1: יודעים מה לך, כמה אתה רגיש.
0: מה? קודם כל שאתה אדם רגיש. אני נגיד, אומר לעצמי אדם רגיש.
1: מודה על עצמי שאני אדם רגיש, ובעיקר מחויב לאמות מידה מקצועיות, לצד המקצועי שלנו. אז אתה מאוד לוקח
0: ללב שמטילים בזה דופי, שיש אנשים במערכת קודם לך, אתה עשית ככה וככה, כי אתה לטובת אחד הצדדים, אתה ממש לוקח את זה ללב, נכון?
1: אני יותר ויותר... עובד על זה שבעצם אני חייב למרות הכל ולמרות הרגישות להיצמד לנושא המקצועי ושום דבר לא יסיט אותי מזה. כן, אתה צודק, זה לא פשוט, הרבה פעמים המציאות, הפגישות האלה או כשאתה צריך להעביר את הממצאים של הסקר, של המחקר או של הסקר, סקר אגב זה כלי בתוך מחקר, זה לא, זה אחד הכלים, אז כן, לפעמים המצבים יותר נניח מורכבים, וחשוב הוא לדעת להעביר את זה בצורה כזו שהיא לא, היא, היא, היא מרגישות מסוימת. זאת אומרת, גם כשהמצבים קשים, צריך לדעת איך להעביר את זה, אבל לשמור כל הזמן ש... על הצד המקצועי ולתת את המציאות כמו שאני רואה אותה שמשתקפת באזכריה. אתה בזכרים.
0: מודע לזה שאתה אייקון פוליטי היום? שאתה אייקון ציבורי, תראה, מצייץ עמית סגל. ל... חמש דקות לפני המדגם, את התמונה שלו איתך ועושה פרצוף מופתע. אתה מודע לזה שכאילו אתה עומד, מחכים קצת למוצא פיך? זה קצת, אתה מודע לנוכחות הזאת?
1: אני אענה לך בחיינות על העניין הזה. זה לא, אני לא מתעסק עם זה, אני רק יודע שיש לעבודה שלי השפעה, וזה מאוד מחייב אותי. זה מאוד מאוד מחייב אותי בצד המקצועי, בצד האמינות. ובאמת, אבל באישי, אה,
0: באישי, באישי נגיד, זה נכנס לבית, נכנס, נכנס למשפחה, פעם לחשוב שסוקר יושב אצל קטורזה, ולא מתעסק
1: עם זה, ו- אני, וסטל
0: זה לא היה, פתאום אנו לא נוצל, זה כאילו,
1: אני אומר לך, באמת, להגיע? באמת, אוהב. אני לא מתעסק אוהב. עם זה, אני אפילו לפעמים, אה, לא מתחבר לזה, לא, זה לא, זה אמיתי, באמת, הכי אה, אמיתי בעולם, צלם שמצלם אותנו בלירן עדים, שאמרתי
0: בתחילת ה... מפגש שהיינו באופרקורד, אתה קצת כמו אריק איינשטיין. אריק איינשטיין היה ענק, הוא לא היה מודע לזה שהוא ענק. זאת אומרת, הוא היה מסתובב, הוא היה רגיל, הוא היה כל פעם מופתע מזה. אתה גם קצת לפעמים לא,
1: מופתע מזה. אני מודע, לא, לא, צריך להפריד בין שני דברים. מבחינה מקצועית, אני בהחלט חושב שאני אה, נותן, שאני מספק עבודה מאוד מאוד מקצועית, ואני יודע להעריך את המקום שלי כאן, חד משמעית. אבל זה לא משליך... על ה... אם התכוונת לסטטוס האישי, שפתאום אני מגיע לתוכניות כאלה, או לא מזמן היה אצל, אצל רסקין, שהתקשרו אליי בתור מפורסם בהפתעה.
0: <laughs> גדול.
1: כן, אני יכול לשלוח לך את הלינק של זה. מה נובמסך,
0: <laughs> <laughs> <אז, laughs> <על> <laughs> כן. סוג
1: של... אבל באמת, בסופו של דבר, <laughs> <laughs> זה רק מחייב אותי יותר ברמה האישית, וזה אפילו מלחיץ אותי לפעמים.
0: אבל ברמה המקצועית
1: אני כן יודע, אני כן מודע לעוצמות ולחוזקות שלי, וכן, אני פה עם הרבה ביטחון.
0: אז לפני שאנחנו נפרדים, אז אני רוצה להגיד למי שצופה בנו עכשיו ומאזין לנו, שמנו גבע הוא לא רק איש מקצוע מצוין, והוא לא רק בן אדם מעולה, הוא גם לוחם גדול, בסדר? עבר במלחמת <אח> יום כיפור, שעברת את קרבות הבלימה, חטיבה 188, נהג הטנק של אבי רוניס, המ"פ, זיכרונו לברכה, לברכה המ"פ האגדי, שעליו נבנו המיתוסים של טנק אחד מול עשרות טנקים סורים. ואתה גם איש מרתק, ואתה גם חבר על מלא. והיה לי הכי כיף בעולם שבאת להתרערך בפודקאסט. ניסיתי ללמוד להקשיב, לא תמיד זה הצליח לי, <laughs> ניסיתי ב-100%. ושתעבור עליך מערכת הבחירות בשלום, וניפגש בהמשך.
1: תודה רבה רבה, זה באמת מאוד מחמיא, מאוד אוהב, ממש גם, גם אני, זה הדדי לגמרי, תודה.